Скъпи брати и сестри и приятели, добро утро. Нека да замълчим пред Бога в молитва и да настроим сърцата си за поклонението, което дължим на единственият свят, спасител, изкупител, наш Господ. Боже, благодарим Ти за това, че си ни призовал да идваме в Твоето присъствие с онзи купнеш, който осъзнаваме, който е израз на нашата признателност и отклик на Твоята любов, отклик на Твоята милост и благодат, която показваш всеки ден, която си показал в Исус Христос, която си изявил чрез Своето Слово. И днес отново имаме тази прекрасна възможност да погледнем в дълбочина на Твоето Слово, което ни говори. Да отвърнем в молитва и хваление и благодарни сърца онова, което разбираме, онова, което осъзнаваме, онова, което удължим на святото Ти име. Нека да бъде издигнато и прославено сега. И тук, и навсякъде, където се проповяда Твоето Слово. В името на Исус. Амин. Нека да се изправим и да изпеем една песен, която отразява редица псалми, които започват «Пейте на Господа всички зими, дойдете да запеем на Господа, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови, о, нека цялата земя». Прослави Господа Христа.
можем от една григорианска мелодия, която беше тази, да превключим към една съвременна на Кит Грин Чудесен Бог си ти.
какво се случва край морето Галилейско. Разказва тази песен. Нека да спееме заедно. 222-а песен. Превод или текст е по-скоро. Е различен от оригиналният, но е от пастер Симеон Илиев.
Та все още е вярно и днес. И ние разчитаме на това. В нашите молитви, в нашите очаквания за благословение. Нека да вземем местата си и ще прочетем ответно 20, Псалом 146, Псалом 146, който за улеснение ще бъде показан на екраните. Алилуя! Хвали Господа, душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните, Господ освобождава затворниците. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Алилуя! Псалмистът специално обръща внимание на чуженците, но и на сираците и вдовиците. След малко ние ще имаме молитва, тъй като е днеска призив ден за деца в неравностойно положение. Божието Слово изисква това от нас да се молим. Сега хората ще изпее една необичайна за нашите уши в подобно събрание на песен, която учихме по време на семинара в Велинград наскоро. И тя е базирана върху Псалом 1 и една фолклорна мелодия от Родопския край.
библейският прочит за нас тази сутрин е от глава първа на книгата на пророк Исаия. Няма да прочитам всичките 31 стиха, само първи до шести, от девети до 13 от 18 до 27. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Видението на Мосовия син Исаия, което видя за Юдея и Ерусалим в дните на юдейските царе Озия, Йотам, Ахас и Езекия. Чуйте небеса и дай ухо землю, защото Господ е говорил, като е казал. Деца отхраних и възпитах, но те се разбънтуваха против мене. Волът познава стопанина си и оселат яслите на господара си. Но Израел не знае, народът ми не разсъждава. Ови, грешни народе, народ натоварен с беззаконие, роде на злодеи, деца, които постъпвате разглезено. Изоставиха Господа, презиряха святия Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце е изнемощяло. От стъпалото на крака дори до главата няма в някое тяло здраво място, а струпи и синини и гноясели рани, които не са почистени, нито привързани, нито омекчени с масло. Ако Господ на силите не беше ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме заприличали. Чуйте Словото Господне, князе Содомски, слушайте полуката на нашия Бог, народе Гоморски. Защо ми е големият брой на жертвите ви? Господ казва, сит съм от сеизгаране на овни и от ластина на огоени, и не ми е угодна кръв от телета или от агнета, или от едри козли. Когато идвате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това, че тъпчете дворовете ми? Не пренасяйте вече суетни приноси. Тамяната е мерзост за мене. Също и новолунията, и съботите, и свикването на събранията не мога да търпя беззаконието заедно с тържествено събрание. Душата ми мрази, новолунията ви, празниците ви. Досада се за мене, дотегна ми да ги търпя. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Затова, казва Господ Яхова на силите, всемогъщият Израелев, ще се облегча от противниците си, ще отдам възмездия на враговете си и пак ще сложа ръката си върху теб и ще очистя шлака ти като със луга. И ще отделя от тебе всеки примес. Ще възстановя съдиите ти както по-рано и съветниците си ти като отначало, след което ще се наречеш град на правда, верен град. Сион ще се изкупи чрез правосъдие и тези, които се, се върнат в него чрез правда. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Сега ще ви помоля за малко да вземете местата си и да видите едно кратко видео, след което ще имаме молитва, както обявих, 
за сираци уязвими деца в България. Трябва призовани сме да се молим за 2500 деца, живеещи в малки групове домове без родителска грижа, за връщане в биологични семейства, за издигане на хора в подкрепа, прекарали живота си без родителска грижа, за деца в бедност. Молете се Бог да издигне повече осиновителни семейства, особено от църквите в България за изоставените лица и за всички тези след малко ние ще видим в това кратко видео. Звука е важен, защото има превод на български. Там включваме канал. Няма ли? Няма ли звук? Значи... Добре. Сега ще пристъпим към молитвата. Съжаление, можахме да, да чуем това, което беше заложено програмата. Нека да се изправим за молитва и ще помоля брат Станислав Алексиев да ни води в, в молитва. Святи Господи, наистина колко, колко мъка има по този свят, както е казал авторът. И ние се съгласяваме защото виждаме следствието от греховете на човечеството. Грехове, които засягат и най-малките, тези, които не могат да се защитават, тези, които не могат да пазят себе си и сърцата си. Господи, за това те молим за тези, които нямат семейства, малки деца, сираци, за толкова големият брой сираци, които има в България. Молим те да ги благословиш и наистина да говориш в сърцата на хората, които се наричаме вярващи, да мислим защо не да осиновяваме такива деца, да се грижим за такива деца. Молим Ти, Господи, да осиновяваш любов, приемане, радост, да изцеляваш сърцата им от раните, които това сирачество ще, ще нанесат. Молим Те да, да благословиш църквата, да мисли повече, за това как можем по-ефективно да се, погрежи, да се грижим за такъв, такъв тип 
контингент от нашето общество. Господи, ние ги предаваме в Твоята власт, защото Ти си баща. Ти знаеш какво е да загубиш син до такава степен, че да отвърнеш главата си от него. Затова, Господи, ги даваме в Твоята власт, защото знаем, че там ще бъдат най-добре. Молим Те за Твоята закрила, молим Те за това да ги пазиш и благославиш. В името на Господ Исус Христос. Амин. Нека се молим за Сара, която е на 4 години и половина и в болница с неизвестна диагноза. Не, да се молим за новородение Филип. Радваме се за този нов член на нашето голямо семейство. Бъдете живи и здрави. Баба, дядо, родители. Алекс, с вас сме. Молим всичко да е наред. И да се молим и за Веско на 29 години, на което му предстои интервенция. Господи, благодариме Ти за това, че Ти си богат на милост, богат на съчувствие и подкрепа. И Твоето сърце плаче, както чухме от словото, от призива на Исаия, от първата глава на неговата книга, Ти, Господи, виждаш тази неправда, която е в този свят и как заради грехът, който се умножил, страдат и невинни деца, страдат и хора и нямаме отговор, въпреки напредъка на медицината, защото Ти си лекарът на лекарите, защото всичко това, което се случва, има една върховна цел. Да ни доближава към Тебе, да ни спасява. И никой от нас, тъй като не е застрахован не е от беди и в този объркан и сложен свят, ние издигаме главите си и погледа си, духовния си поглед към Тебе и очакваме Твоето благословение за така представените нужди, за малката Сара, за нейното състояние. Не само да бъде изяснено, но да бъде излекувана, изцерена. Молим се и за Веско, на когото присти операция. Благослови го там, където си намира и укрепи вярата и надеждата в него за това, което се случва. Господи, благослови и новият член на семейството на Алекс и на Петра. Филипчо, молим те да го възрастяваш благодат и истина да расте в познаване на Тебе и всички грижи да бъдат координирани и така, че да носи радост и благословение. Молим се и за всички други нови духовни членове на Твоето видимо тяло, на Твоето организъм, на Твоята църква, да има хора, които да се раждат в семейството на вярата и да да постоянстват в познаване на Тебе. Нека всички ние да бъдем примери на устояване, на подкрепа, примери на силна вяра, на упование в Тебе, което да показваме постоянно. Благослови семействата ни, децата ни, църквата ни, благослови народът ни, лутанията на този народ. Унези, които бяха избрани, Господи, да бъдат част от местното управление на градове и села. 
дава им този страх от тебе, който липсва в по-голямата част от тях. Молим се, Господи, за това да престанат всички конфликти, военни конфликти, защото не е начин да се разрешават спорове. Дай мъдрост и дай благодат във всичко. Господи, издигаме общо глас към Тебе с молитвата, която си ни учил и казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние предоставаме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата сега най-после могат да отидат за своите занимания. По групи. Те си знаят. И учителите си знаят. Скъпи брати, сестри и приятели, с Божията помощ ще дам началото на една серия от книгата на пророк Исаия. Както знаете, книгата на пророк Исаия е ключова в голямата библиотека от книги в Божието Слово. В тази книга ние намираме състоянието на народа от 7 век преди Христос. Намираме и решения, намираме и лични преживявания и пророчества. Много от тях са изпълнени, а други следим с очакване. Заради многото конкретни неща, които са изпълнени в Христос, пророк Исаия е наречен петият евангелист. Той предсказва и оповестява раждането, смъртта, възкресението и дори второто идване на Месията на Господ Исус Христос. Вярвам, че нуждата от разглеждане на тази книга заедно с съвременните приложения от нейните идеи е много належаща. Защото, както ще видите, духовно състояние на човечеството и в частност нашият народ не се е променил в по-добро, дори е в по-лошо. Но ние ще забележим не само глобалните тенденции и исторически развития. Ще намерим необходимите лично за нас съвети и решения за обновление, за спасение, за израстване във вярата. Но, предупреждавам, ще се наложи да откликнете. Ще се наложи всички заедно да откликнем на Божия призив, който е така силен в цялата книга. Не знам дали сте готови за това, но ще видим, ще опитаме. Само ще ви успокоя, че няма да разлежаме всяка от тези 66 глави, а ще спираме само на най-основните. Последната неделя от месеца ще говорим за личното преживяване на пророка от 6 глава и в 12 проповеди да 
приключим с най-важните главни идеи, които са ценни за нас. Знае, че една от библейските групи изучава тази книга и съм имал въпроси към някои от вас относно тази книга и как да се разбира. Така че вярвам, че това ще бъде едно допълнение на познаването на Бога за най-осърдните, а пък колебаещите се, вярвам, че ще бъдат предизвикани. И така Исаия не дава много малко сведение за себе си. Има няколко скъдни споменавания за негови живот и служение. В първия стих, още от първата глава, той говори за времето, в което той служи. Това са царете Озия, Йотам, Ахас и Езекия. Всички те са царе на Южното царство на Юда. В дните, в които Исаия пророкува, не са били най-мрачните, най-кризисните дни от еврейската история, но защото знаем, че поне Озия и Езекия бяха добри царе, просветени от Божието Слово, добри ръководители, които търсиха да служат на Бога, но дните бяха тревожни заради заплахата от север, което идваше от Асирийското царство. Те вече бяха взели северната част, северното царство на Израел и бяха ги отвели в плен. Заплахата за Юда беше много реална. И Исаия е воден от Божия дух, не говори като политик. Не се занимава с външните, с международните отношения, въпреки, че в част от книгата той говори за Египет, за Ливан и дава различни пророчества за околните народи. Той обаче обръща внимание най-вече на ниското духовно състояние на народа, на непознаването на святия Бог, на изпразнената от съдържание ритуалност в поклонението. И Исаия е много директен в обвиненията срещу народа и не спестява епитети, с които ожилва хората в сърцата. И не е трудно да схванем тонът на това видение, което той изявява. Така убедителен и така точен в изказа и подсилен с похватите на еврейската поезия. В тази първа глава лесно открояваме трите главни момента от структурата. И тя се крепи на няколко маркера. Чуйте небеса, втори стих. След това в десети. Чуйте Словото Господне. И в 24-ти, за това така казва Господ Яхова на силите. Те ще бъдат нашите опорни точки, разлеждайки Божия призив за покаяние и лечение на един болен народ. Първо място, призив за истинско познаване на Бога. В тази първа част от своето видение Исаия прави констатация за незавидното състояние на народа. То е такова, поради бунта към Господа. Във втори стих го виждаме. Във четвърти стих виждаме, че те изоставиха Господа. А в трети, че те не познаваха Господа. И заради всичко това страната им остава пуста. И ще запустява все повече, като разорена от чужденци, се казва стих седми. Опустяването на една земя е по принцип един дълъг процес и ние знаем много добре това, но това опустяване следва една логика, отстъплението от Бога и Неговите принципи. 
Това е една реалистична констатация не само за Израел, но и за нашият народ и нашата земя. Много от нещата, които Исаи казва за Израел, се отнасят за всеки един народ и особено за нашия. Защото вие знаете, че обезлюдяването на нашите земи се корени далеч назад, може би в периода на воинстващия атеизъм и земването на национализацията на земята и последиците, които много трудно са преодолими. Заглавието на този текст, призив към един болен народ, го взех от диагнозата, която Исаия предава Божиите думи за един болен народ. В стих 5 и 6 се казва «Всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на крака дори до главата няма в някое тяло здраво място. Струпи и синини, гноясали рани, които не са почистени, нито превързани, нито умекчени с масло». Както виждате, една трудно запонасане картина на един болен човек. И тук виждаме картина от медицината. А ви всички знаете, че България е начало в Европейския съюз на много от тежките заболявания, които има. Но има различни картини, не само от медицината, но има иллюстрации от земеделието, от преработката на метали дори. Каква добра иллюстрация е тази, с която обвинява народа за това, че не познава Господ, този, който ги е отхранил и ги е възпитал. И затова в трети стих той казва, волът познава стопанина си и оселат яслите на господара си. Но Израел не знае, народът ми не разсъждава. За да постави ударение върху своето обвинение и някакси да разчупи напрежението в съдебната зала. Бог е на съдебния трон и дава констатация и дори обвинява. Бог проявява обаче тук и малко хумор. Може би сатера. И всички тези неща ни помагат по-лесно да освоим една, което Бог ни казва. Двете животни, които се използват за иллюстрация тук, волът и магарето, оселът, нямат добра репутация и ги знаем, че не са животни с висок коефициент на интелигентност. Изразът глупав като вол често се използва, а за магарето има повече. И натиси като магаре, реве като магаре и така нататък. Но дори и тези животни имат достатъчно интелигентност, за да знае кой ги храни. Опитайте си да приближите някое магаре, където пасе. Няма да ви обърне внимание. Но когато стопанинът дойде, този, който го храни, той веднага ще нострие уши и ще се обърне към него. Израел не познава стопанина си. Българинът не познава стопанина си. Някои от вас спомнят сестра Рина Петрова, която, освен, че беше певица и беше малко поетеса. И тя издаде една стихозбирка, малка стихозбирка и веднага след, скоро след 10 ноември 1989 година написала 
обрулена, разръфана държава, обикновенно заслужава съдба нерадостна и тежка, с кръговрати, въртележка, защото не полага грижи еднаква за чедата свои, а те от злоба «Мое! Твое!» одират родната и кожа. Параграфи, алинеи, закони, а няма законност. Секретари, министри, генерали, а има скандали. О, човеци, общества, народи, умът да ви води. Законите на духа и съвестта да обновят света. Множеството от хората не разпознават кой снабдява всичките им нужди, кой ги храни, кой ги поддържа в безопасност. И това къща земя, където живеем, без особено големи бедствия и катаклизми, забравяме колко Бог ни пази. Едно момченце било поканено заедно с родителите си на вечеря у съседи, те били християни, но съседите не били вярващи християни и започнали да се хранят направо, без да благодарят на Бога за храната. Той обаче по навик от дома си затворила очи в молитва и когато ни видяла същата реакция от домакините с детската си наивност, казва, абе вие не благодарите ли за храната? Домакинът малко се сконфузил, но... Отвърнал отрицателно, тогава то казало със същата прямост. Вие приличите на моето куче, което направо започва да еде. И само този факт показва истинско състояние на народа, който не познава Бога като Творец и като Изкупител. И затова пред нас като църква стои голямата отговорност да разпръскваме тази духовна тъмнина и невежество. Бог е съдията в тази първа глава. Духът му е обвинител номер едно, а словото му дава истинската диагноза. Болен народ поради бунта и непознаването на Господа. Но в девети стих изведнъж сред мрачните думи се откроява една добра изненада и надежда. Ако Господ на силите не беше ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме заприличали. Същият Господ, който е съдията, който обвинява и онзи, който опазва, който запазва. С други думи, ако не съществуваше един верен остатък, казва Исаия, Бог щеше да унищожи Израел, както направи със Содом и Гомор. Но винаги, казва Божието Слово, и на други места е съществувал един малък остатък от Божия народ. И днес този остатък са християните по целия свят. Това са хората, които са познали Бога, които продължават да го опознават и да израстват в знание за Него. Като цяло църквата е малцинство в този свят. Отделно от това, в самата официална църква, която става все по-либерална и зависима от политическата власт, има друг остатък, още по-малък, който става верен на Словото и библейските принципи. Именно този остатък излежда да е причината Бог все още да поддържа света. 
Ако ние с вас сме част от този верен остатък, имаме нужда да се доверим на Божието Слово и да се молим за този народ. Защото изцелението на болният народ ще, ще, ще бъде факт само, ако познае Господа. Вторият а, момент от тази първа глава, от 10 стих нататък е призив за истинско покаяние. И в тази втора част от Божието обвинение <coughs> тя е насочена срещу празната религиозност и суетните жертвоприношения. В стих 11 той казва Защо ми е големият брой на жертвите ви? Сит съм от всеизгаране на овни. Бог изразява възмущението си много силни думи. Мразя празниците ви. Досада се за мен. Дотегна ми да ги търпя. Божието сърце е съкрушено от отстъплението на народа. И тази мрачна картина ни се разкрива в цялото писание. И историята на света и на църквата потвържава факта, че има три стъпки към падението на един народ. Първото е религиозно, духовно отстъпление. След това е морално такова. И третото е политическа анархия. Това е цикълът, който се повтаря постоянно. И докато не се видим в политическа криза, ние тогава се сещаме какво се случва. Казваме, правителство трябва да бъде сменено. Онези трябва да се сменят. Системата на управление трябва да се смени. Проблемът не е в правителството, нито в президентството. Проблемът е в църквата. В духовното състояние. Всички други проблеми са следствие от духовното отстъпление. И Бог конкретизира обвиненията си срещу своя народ. Той поставя пръста си на най-доброто нещо, което има в Юда, а не на най-лошото. Обикновено ние правиме това. <към> Говорим за лошите неща, а добрите даже се хвалим. Но Израел <към> грешаха в това, което смятаха, че са най-добри. В ритуалността, в религията, което бе дадено от Бога, ритуалите в храма, който беше построен по Божие указание, те грешаха в това, което бяха най-добри. Принасяха жертви, изпълняваха ритуали според буквата на закона, а сърцата им се противяха. Религията на Израел не засягаше тяхното поведение, както е и днес. Формално хората се наричат християни, но поведението им не съответства. Ние можем да показваме форма на набожност, но може да сме отречени от силата, която би трябвало да имаме чрез Божия дух. Дори правенето на това, което Бог е заповядал, се превръща в нещо погрешно, когато сърцето не участва, а когато, и когато то не влияе върху поведението на всеки един от нас. Ако се представим Господ Исус Христос да дойде в нашата църква по време на наше богослужение, дали ще изкаже похвала или е, ще ни нахопа? Този, който има нозе като лъскава мед, чието очи са като огнени светила 
и от чиято уста излиза изострен от двете страни меч, както се казва в Откровение, първа глава, едва ли ще ни похвали. Не би ли ни казал, че се нуждаем да се покаем и да дойдем пред Него със смирение? Бедите започват, когато настъпи духовно отстъпление. Затова и единственото решение е покаяние. И затова се говори в 18 стих. Елате, хора, елате сега да разискваме. Звучи като призив към дискусия. Ние обичаме дискусии, нали? Елате да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви се като морово, ще станат като бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Един от стиховете, които най-много обичам в цялото Божие Слово. Господ, както казах Никани, като на разискване, но ние се намираме в незавидна ситуация. Разискването може да се разглежда като покана за, за да участваш в дебати в едно съдопроизводство, в един съдебен процес. Господ приканва човек да се яви пред Неговия справедлив съд. Но точно там той ще чуе думи на опрощение, базирани на заместническата смърт на определената от Бога жертва. Сравненията с сняг и вълна показват, че и двете неща са естествено бели. Те не са избеловани, те си така естествено. И когато Бог ги заменя, Той а, ни дава обещание за една нова природа. Не за нещо, което ще бъде преработено. Не очистване от миналото, а даване на нещо съвсем ново. И това апостол Павел казва, старото премина, ето всичко стана ново. Когато чуем думата грешник, какво ни идва ново? Някой, който е направил нещо лошо. Грешно. Някой, който е наранил някой друг или е казал нещо ужасно, или някаква манипулация, или някой, който пристъпва всички морални и етични норми, лъжи, лъже, краде, измама, върши и какво ли не още. Какво още ни идва на ум, когато чуем тази дума, за кои хора се отнася? за член на семейството, за хора, които познаваме, за публични фигури, които избираме във власт или за историческите диктатори. Един риторичен въпрос. Как виждаме себе си? Като грешник или като праведен? Или може би като себе праведен? Защо е толкова лесно да сложим другите в тези категории, а не себе си? Защо този въпрос е важен? Причината да питаме така, защото естествено за нас е да бъдем критични към другите, но не винаги към себе си. И това до голяма степен се дължи на един психологически защитен механизъм, който ние не осъзнаваме. Как виждаме себе си? Праведен, себеправеден, грешник, Може би трябва да въведем още едно прилагателно. Простени грешници. Простени грешници. В Матей 5 глава 25 стих Господ Исус казва Спогаждай се с противника си, по-скоро 
докъдето, докъдето си на пътя към, с него към съдилището. Бог ни казва днес и чрез този текст. Не чакай времето на съда. Спогоди се с него по пътя към съда. Ние живеем в този период, по пътя към а, крайното осъждение, особено за някои. И той казва, че може да примахне греха. И го намираме пак в пророк Исаия, в книгата на пророк Исаия, само че в 53 глава, където си говори за един, който е бил по-опетнен от нас, който е бил, който е страдал много повече от нас, който е умрял по различен начин, който е бил наранен заради нашите прегрешения. И понеже той получи наказанието, съдията сега е в състояние да прояви милост към нас. Кръвта на Исус Христос, Божият Син, продължава да очиства от греха. Имаме ли тази опитност на предаване, на избелване на нашите морви и червени грехове в кръвта на Исус? Имаме ли? Това е Божието обвинение, но и Божият начин за спасение. Ако се обърнат към Него, Той ще запази народа, ще им даде почти 100 години докато дойде на Вуходоносор. Има ли се от момента на това пророчество до, до преселването чрез на Вуходоносор почти 100 години? Този, който е слугатът, страдащият слуга от Исаия 53 глава, е пътят, истината и животът. И това е вярно не само в общ национален план, но и в личен план за всеки един от нас по-отделно. Дано това да бъде факт за всеки един от нас. На трето място имаме обещание за възстановяване след очистване. Това е от 24 стих до края на главата. Бог сякаш се опитва да върне Юда към себе си. И той дава скъпоценни обещания на своя народ. Така казва Господ Ехова на силите. Аз ще облегча ще, ще се облегча от противниците си. Ще отдам възмездие на враговете си. И пак ще сложа ръката си върху теб и ще очистя шлака ти. Ще отделя от тебе всеки примес. Ще възстановя съдиите ти, както по-рано, след което ще се наречеш град на правда, верен град. Сион ще се изкупи. Съдбата на Йода зависи от отговора на народа на Божието предложение за неговата прощаваща благодат. Ако те се върнат от греховете си, ако се покорят на Бога, Той е готов да ги дари със своето благоволение, както материално, така и духовно. Това в пълна степен се отнася и за нас в новозаветната епоха. В една от песните на хора се казва Господ има отговор за греха в света. Той е победител. Той е пътят нов. Има отговор за нашия личен грях. Когато, той позволи, когато му позволим да влезе в сърцето ни, ще ни направи по-бели от сняг и ще ни даде всяко благословение, от което имаме нужда. Бог често е представен погрешно, в смисъл, че Той е рисуван като човек, който си изпуска нервите, ако четеме някои от нещата, и който изрича постоянно осъждение. Това не е вярна картина за Бога. Факт е, че нашият грях е като фитил, 
И когато си играем с искрата на греха, следва огън. Но Той е Бог, който е също и милостив, който прощава всяко беззаконие, новоражда, обновява, възстановява, дава нови сили, освобождава от зависимост, дава надежда, дава реални благословения и днес. Бог наистина има бъдеще за Своя народ, но грехът трябва да бъде осъден. Бог има бъдеще за Своята църква и особено чувствителен е за греха, който лесно ни сплита. И нека това първо видение на Исаия бъде за нас една сигнална лампа относно реалните опасности от отстъпление, въпреки неговата вече демонстрирана в Исус Христос Спасител на благодат. Трябва непременно да откликнем на неговия призив, да го познаем, да се покаем, да бъде изцелени и да получим всяко благословение, което Той е приготвил за нас. Чарлз Пържен казва, че 98% от хората, които е срещал, включително престъпници в затворите, са му казвали, че те вярват, че Библията е истинна и че е Божие Слово. Вярват. Но, но тази голяма част от хората никога не стигат до лично живото променещо посвещение на Христос. За тях вярвам не е действен глагол. Той е пасивен. Вярно. Нека, скъпи брати, сестри и приятели, отвърнем положително на Божия призив и вярата ни да бъде действена. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че Твоите, твоите думи са, си отнасят за всеки народ по всяко време от човешката история. Тези думи се отнасят за всеки човек, когато и да е живял на тази земя. Тези думи се отнасят за, за мен и за всеки един от нас. Благодаря ти за това, че ти ни даваш изход и имаме спасение в Исус Христос. Имаме надежда и искаме да продължим с още по-голяма увереност. Да бъдем изцерени от болестта на света. Да имаме Оно свидетелство, което да изобличава, но и да дава надежда. И да бъдем инструмент в Твоята ръка. Благослови всеки един от нас, всеки дом, всеки, който, който си призовал да Те познае и да, и да чува думите на Твоето Слово. Нека да преживеем отново оно съживление, което Исаия преживя когато имаше видението на отвореното небе. Отвори сърцата ни да вършим Твоята воля. Нека бъдем посветени на това. Благодарим и Ти. Амин. Твоят грях, ако е багрен, песен 264, ще бъде изпята от хора и аз ще ви помоля, ако искате да се включите в третият куплет на тази песен.
съобщенията са малко, но са интересни. Както виждате, поради отсъствието на нашата сестра Вилита Чинова, библиотеката днес няма да работи, но пък книжарницата ще работи. И не само, че ще работи, но и ще има интересни книги. Една от тях е донесена съвсем скоро и тя е книгата Син на Хамас. Един от основателите на Хамас разказва за методите на тази терористична организация и също така как Бог го е променил, как Бог го е обърнал и е станал искрен християнин. Така че книгата Син на Хамас може да я намерите в книжаренцата заедно с много други неща. И все още има календари. Те се изчерпват като топъл хляб. И като казах топъл хляб, да кажа, че има хляб за всеки ден, който абонамент започва от 12 до 19. Забележете, 12 от днеска до 19 ще има абонамент за хляб за всеки ден. Цената на една книжка е 8 лева за една година. Абонаментът е при сестра Маги Славова. Ето я. Аз не вярвам някой да не те познава, но все пак, да. Така, имаме и призив, молба от фундация Дъщерите на България. Някой познават Катрин. И призив за събиране на зимни дрехи. Якита, блузи, шалове, топли чорапи. Добре е да са нови, но ако са запазени, също може и да са втора ръка. За всички възрасти и за всички размери. И молбата е следващата неделя на 19-ти. Тези от вас, които имат на сърце да помогнат на тази фундация, знаете, че тя се занимава с хора които са насилвани, хора, които се полагат грижи да бъдат изведени от разни такива, да не ги изборявам, зависимости и атаки, да им се помогне. Така че следващата неделя Фундация Дъщерите на България ще очакват зимни дрехи да се помогне за служението на тези хора, с които те работят. Анкетата за Дене на християнското семейство е там отзад. Може да видите тези от вас, които биха искали да присъстват на това събитие, което ще бъде на 26-ти, последната неделя от месец ноември. Дали бихте си записали, бихте искали, дали децата ще ви придружат, какво бихте приготвили като домашно хапване. Така че попълнете анкетата за следващата, следващите дни, сега или по-нататъка. Целта е да имаме едно благословено празнуване, денят на християнското семейство, което по календар се пада в средата на последната седмица, но ще бъде ознаменувано от нас в неделя, 26-ти, 
от един часа нататък. Богослуженията са, вие ги знаете, в среда молитвеното събрание от 18 часа. Удивлението ми беше, че по време на най-големия дъжд в среда имаше най-много хора. Както когато излезем в София с автомобилите, по време на дъжд е пълно с автомобили, нали, пълно с хора. Така, призвавам ви, не когато времето е лошо, не когато имаме криза духовна или някой е болен, нека винаги да помним този част на молитва. Следващата неделя пастер Алексиев ще говори върху продължението на първото послание на Йоан, пета глава Вяра за вечен живот. И тези от вас, които, които са подготвили своите дарения, сега най-после ще могат да ги дадат с благодарност и хваление, пейки Боже, Твоята любов ще свети. Това е един призив към съживление, към нашият народ и лично към нас. 584. Боже, Твоята любов ще свети и ще съберем даренията.
на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, децата в неравностойно положение, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.